0: Ihr Lieben, es geht heute um das Thema Familiengeschichten. Wenn ich mich mit Menschen unterhalte, geht es mir immer wieder nahe, was für Schicksale sich hinter mancher Haustür verbirgt. Und ich finde immer wieder, ist das nicht eigentlich komisch, dass ein Ort, der eigentlich als Schutzraum gedacht ist, die Familie, dass der so oft zu einem Ort wird, wo Menschen Verletzungen erfahren, die sie fürs Leben prägen. Wie kommt es, dass der Ort der Liebe, der Geborgenheit durch solch eigentümliche Familiengeschichten immer wieder zu einem gefährdeten Ort wird? Dazu braucht es jetzt nicht mal Ereignisse, für die sich die Staatsanwaltschaft interessiert. Das können auch ganz unscheinbare Dinge sein, die dann aber mit den Jahren eine immer stärkere Dynamik bekommen. Ich denke an den klassischen Fall, eine älter werdende Mutter wird von ihrer Tochter gepflegt und zum Muttertag lässt sich dann auch der Bruder mal sehen, der ist Banker irgendwo ganz weit weg und wenn der reinkommt, dann ist die Mama ganz aus dem Häuschen. Unser Michael, dieser Prachtbursche, das ist so ein Lieber, und sehr erfolgreich Abteilungsleiter bei einer Großbank, gefühlt zumindest und so aufmerksam hier mit den Röschen, die er über Florop geschickt hat. Ja, und meistens ganz weit weg ergänzt die Tochter stumm. Und ich habe den ganzen Ärger mit der Pflege an der Hacke und kaum mal ein Wort der Dankbarkeit. Aber wenn der Micha nur piepsagt, sagt, dann hat der Mamas ganze Aufmerksamkeit, da kann es echt verrückt werden. Tja, Lieblingskind-Problematik, oh weh oft haben die dann auch noch so richtig Selbstbewusstsein getankt und sind tatsächlich erfolgreich. Das macht das Verhältnis zu den Geschwistern nicht einfacher. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wovon ich spreche. Mir fällt da ein Typ in der Bibel ein, der heißt Josef, auch so ein Lieblingskind. Kriegt von seinem Vater immer besondere Klamotten und jede Menge extra Zuwendung und seine Brüder haben die Arbeit. Und er als Jüngerer schlendert ab und zu mal locker vorbei, macht einen Spruch und lässt auch durchblicken, dass er sich für eine ganz große Nummer hält. Einmal in einem Moment, den seine Brüder wohl für einen manisch-neurotischen Schub gehalten haben müssen, erzählt er ihnen von einem Traum, wo sich Sonne, Mond und Sterne vor ihm verbeugen. Und seine Brüder haben dann keinen Bock mehr auf narzisstische Spinner und verkaufen ihn kurzerhand an eine Sklavenhändlerkar Sklavenhändlerkarawane nach Ägypten. Dem Vater zu Hause tischen sie auf, er sei von einem Raubtier gefressen worden. Ein Teil von seinen Gucci-Klamotten hätte das wohl übrig gelassen. Sie halten einen blutgetränkten Fetzen hoch. Dem Vater, Jakob heißt er, bricht es das Herz er zieht sich von seiner Familie spürbar zurück und konzentriert sich fortan auf den Jüngsten, den er programmatisch Benjamin nennt, übersetzt Sohn meines Leidens. Der Rest der Familie vegetiert so unverbunden neben dem Patriarchen her. Beruflich, organisatorisch redet man das Nötigste miteinander als Sippe, war man ja wirtschaftlich aufeinander angewiesen. Die Arbeitskraft des Einzelnen war überlebensnotwendig, aber man hatte sich im Grunde nichts mehr zu sagen. Jeder geht seiner Wege, die Schuld der Geschwister an ihrem verkauften Bruder, die Lüge gegenüber dem Vater und dessen ungerechte Bevorzugung einzelner Kinder hat sich wie Gift in sämtliche Beziehungsfasern dieser Familie gepumpt. Die Jahre gehen ins Land. Als das Land von einer Trockenheits- und Hungerkatastrophe geschüttelt wird, hofft Jakob, in Ägypten Getreide erwerben zu können. Das Nachbarland war nämlich der einzige Ort, wo man für diese Krise gewappnet schien. Und das wiederum lag an Josef. Der Kerl war nämlich nicht tot, sondern wie immer auf die Füße gefallen. Sein Bei seinen Brüdern so verhasstes Siegergehen hat sich auch dort durchgesetzt und er hat es bis zum zweiten Mann im Staate gebracht. Unfassbar. Hier war er so eine Art Finanz, Entwicklungs- und Infrastrukturminister in einer Person und hatte in Zeiten relativen Wohlstandes eine sehr umsichtige Sparpolitik gefahren, die das Land jetzt in Zeiten des Mangels gut dastehen ließ könnte sagen, war so eine Art Agenda 2010, allerdings 2010 vor Christus, die ihre Inspiration auch nicht Gerhard Schröder, sondern einem Traum des Pharaos, also dem ägyptischen Herrscher, verdankte. Den hatte nämlich Josef ihm gedeutet, sieben fette Kühe waren von sieben mageren Kühen gefressen worden. Und Josef deutete richtig, dass sieben Jahren des Wirtschaftswachstums und der Prosperität, sieben Jahre Rezension und Hungersnot folgen werden. Und er sorgte dann mit gewaltigen Getreidespeichern entsprechend vor, um Reserven zu schaffen. Ja, Man kann heute fast ein bisschen neidisch werden auf so eine Weitsicht der Regierung. Wo gibt es sowas schon? Und so, nun stehen Josefs Brüder auf der Matte in Ägypten, sie, die ihm das angetan haben. Man sieht sich immer zweimal im Leben. Ein Showdown wie gemalt. Er als mächtigste Exekutivperson eines Weltreiches, die Brüder als Bittsteller, die auf seine Gunst angewiesen sind und sich vor ihrem Bruder, den sie zunächst nicht erkennen, in den Staub werfen. Der alte Traum schien gerade in Erfüllung zu gehen. Sonne, Mond und Sterne verbeugen sich vor Josef, dem Erfolgreichen und Verkannten. Na klar, er ist nicht nur ein Sternchen, er ist der Star. Ich würde jetzt am liebsten so dieses Lied von den Ärzten einspielen. Irgendwann werde ich mich rächen. Ich werde die Herzen aller Mädchen brechen. Das wäre sozusagen der Soundtrack zu dieser Episode. Josef reagiert anders, ganz anders als erwartet. Er sinnt nicht auf Rache. Er nutzt die Begegnung auch nicht als Chance für einen weiteren Egotrip. Sein Ego wurde über die Jahre ganz neu geformt. Er hat über die Jahre eine Veränderung durchgemacht, wenn man ihn heute zu dieser Erfahrung interviewen könnte, würde er sagen, diese Veränderung hat Gott gewirkt. Die Bibel, in der diese Geschichte steht, deutet es nur in vielen kleinen Episoden an. Josef hatte Großes erlebt, aber auch herbe Niederlagen einstecken müssen. Verkauft in die Sklaverei, hatte ich erzählt. Aufstieg zum Staatssekretär des Finanzministers durch eigene Begabung und Gunst von Förderern dann durch eine Intrige Verlust aller Ämter bis hin zur Inhaftierung für eine, eine angebliche Vergewaltigung. Da hatte die Frau eines hohen Regierungsvertreters aus gekränkter Eitelkeit MeToo geschrien, aber da war gar nichts. Dann der steile, nicht zu erwartende Wiederaufstieg zum zweiten Mann des Staates nach der Deutung dieses Traums vom Pharao. Und Josef hatte gelernt, was ich erreicht habe und was ich bin. Das war nicht mein glanzvolles Ego, dafür kann ich nichts. Das ist mir zugefallen. Nicht etwa durch Zufall oder ein blindes Schicksal, sondern durch Gott, der das Leben lenkt. Und all das geschah planvoll. Diese Träume des Pharaos, die hätte er nie deuten können, wenn Gott seine Sicht nicht erschlossen hätte. Über das, was seine Geschwister getan haben, wäre er nie hinweggekommen, wenn sich nicht der Himmel seiner angenommen hätte. Das hat ihm Halt gegeben. Er wird sich gesagt haben, ich war als Immigrant ein Nichts, aber Gott und die Menschen, die er mir in den Weg geschickt hat, die haben mich gefördert, haben mich groß werden lassen. All das ist Geschenk, ist Gnade. Und diese Überzeugung hat er auch seinen Söhnen mit auf den Weg gegeben. Und zwar auf die drastischste Art und Weise. Er hat es in ihren Namen Manasse und Ephraim verewigt. Manasse bedeutet, Gott hat mich vergessen lassen, all mein Unglück und mich hinwegkommen lassen über mein ganzes Vaterhaus. Und Ephraim heißt, Gott hat mich wachsen lassen in dem Land meines Elends. Und diese Lebenserkenntnis, die hat Josef nachdenklich gemacht über sich selbst. Nicht ich bin der große Hecht und glänze vor all den anderen Menschen, die nach meiner Pfeife tanzen, sondern ich bin eingebunden in ein großes Orchester, in, letztlich, in dem letztlich einer der große Dirigent ist. Das ist Gott selbst, der aus Ungerechtigkeit und Narzissmus und Intrigen und sogar Verbrechen Gutes wachsen lassen kann. Gott schreibt, das ist die gute Nachricht des Tages, auf krummen Linien gerade. Gott hat mit meiner vermogsten Familiengeschichte... Weltgeschichte geschrieben und auf einem verrückten Umweg sogar meine Familie damit gerettet. Das wird ihm klar, als er seine Brüder vor sich stehen sieht. Alle Welt kauft in Ägypten Brot, weil Josef so ein visionärer Haushalter ist und auf diesem Wege sorgt er jetzt dafür, dass seine eigene Familie nicht verhungern muss. Das kann sich kein Mensch ausdenken. Das ist ein Plan Gottes. Und mit dieser Erkenntnis im Rücken gelingt es Josef jetzt auch über den eigenen Schatten zu springen. Er verhärtet sein Herz nicht gegenüber der buckligen Verwandtschaft, sondern, ich zitiere nun Genesis 45, er brach in Tränen aus und weinte so laut, dass die Ägypter es hörten. Auch am Hof des Pharaos sprachen bald alle davon. Ich bin Josef, sagt er zu seinen Brüdern, lebt mein Vater noch? Fassungslos standen die Brüder vor ihm, sie brachten keinen Ton heraus. Kommt doch näher, sagt Josef. Sie traten zu ihm und er wiederholte, ich bin euer Bruder Josef, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Aber ihr braucht euch nicht zu fürchten, macht euch keine Vorwürfe, dass ihr mich hierher verkauft habt, denn Gott wollte es so. Er hat mich vorausgeschickt, um euch zu retten. Schon seit zwei Jahren hungern die Menschen und auch in den nächsten fünf Jahren wird man kein Feld bestellen und keine Ernte einbringen können. Gott hat mich euch vorausgesandt, damit ihr mit euren Familien am Leben bleibt. Denn er will ein großes Volk aus euren Nachkommen entstehen lassen. Nicht ihr habt mich hierher geschickt, sondern Gott. Er hat mir diese hohe Stellung gegeben. Ich bin der Berater des Pharaos und der Vorsteher seines Reiches. Ganz Ägypten hört auf das, was ich sage. Beeilt euch und kehrt zu meinem Vater zurück. Sagt ihm, dein Sohn Josef lässt sie ausrichten. Gott hat mich zum Herrn über ganz Ägypten gemacht. Kommt doch so schnell wie möglich zu mir. Du kannst im Gebiet Goschen wohnen, denn dann bist du ganz in meiner Nähe. Bring deine Familie, deinen Besitz und dein Vieh mit. Die Hungersnot wird noch fünf Jahre dauern. Ich werde für euch sorgen und keiner wird mehr hungern müssen. Ihr seht doch mit eigenen Augen, dass ich wirklich euer Bruder bin, fuhr Josef fort. Benjamin, auch du hast mich gesehen. Darum erzählt meinem Vater von meiner hohen Stellung und von allem, was ihr erlebt habt und bringt ihn schnell hierher. Er fiel Benjamin um den Hals und weinte. Auch Benjamin begann zu weinen. Dann umarmte er die anderen und küsste sie unter Tränen. Endlich fanden die Brüder ihre Sprache wieder und redeten mit ihm. Bald wusste jeder am Hof des Pharaos, Josefs Brüder sind gekommen. Der Pharao und seine Beamten freuten sich. Er sagte zu Josef, richte deinen Brüdern aus, sie sollen ihre Tiere beladen und nach Kana anziehen. Jedem schenkte er ein schönes Gewand. Nur Benjamin gab er fünf Gewänder und 300 Silberstücke. Die Geschichte zeigt, Versöhnung ist möglich, weil Josef die Barmherzigkeit Gottes in seinem Leben anerkennt und davon sein eigenes Herz erweichen lässt und damit die Möglichkeit für Vergebung und Heilung in seiner Familiengeschichte schafft. Übrigens nicht frei von Marotten. Den Kleidertick, den werden sie nicht los. Benjamin kriegt natürlich wieder mehr, nämlich fünf Kleider, damit es auch künftig nicht langweilig wird in der Familiendynamik. Zum Schluss passiert noch was Schönes. Jakob, also Josefs Vater stirbt, also das ist nicht schön, aber das, was danach kommt, Jakob hatte auch allen Grund zu sterben, nicht? Er war 147 Jahre alt. Das ist ein gesegnetes Alter, aber wo die Alten wegsterben, die vorher alles zusammengehalten und vielleicht noch dafür gesorgt haben, dass man sich wenigstens auf Familienfeiern mal sporadisch sieht, da brechen oft Konflikte innerhalb der Familie auf, die vorher nur so unterschwellig geschwelt haben, die unerledigten Geschäfte, die eiternen Wunden über zugefügte Verletzungen. Die Brüder sind dementsprechend nervös und fragen sich, ob es ihnen jetzt, wo der Alte nicht mehr da ist, an den Kragen geht. Es muss sich also jetzt zeigen, ob die Vergebung echt war, ob sie die Schuld wirklich aus dem Raum geschafft hat. Und sie erweist sich als echt. Die Vergebung steht nicht zuletzt, weil der alte Vater Josef noch auf dem Sterbebett segnet weil er seinem Sohn da ein Vermächtnis mit auf den Weg gibt, das auch die Koordinaten für Josef weiteres Leben bestimmt. Es ist das Versprechen, dass Gott bei ihm bleibt und seine Stärke in ihm wurzelt. Jakob segnet mit den Worten, Josef, du bist ein fruchtbarer Baum, der an einer Quelle wächst und dessen Zweige eine Mauer überragen. Manche hegen böse Absichten gegen dich und greifen dich an. Die verfolgen dich mit Pfeil und Bogen, aber dein Bogen bleibt unzerbrechlich. Deine Arme und Hände sind stark, weil Jakobs mächtiger Gott dir hilft. Er sorgt für Israel wie ein Hirte, gibt dem Volk Sicherheit wie ein starker Fels. Ja, der allmächtige Gott, dem schon dein Vater gedient hat, wird dir beistehen. Er ist es der dich mit seinem Segen beschenkt. Regen bewässert dein Land von oben und das Wasser aus den Tiefen der Erde macht deine Felder fruchtbar. Menschen und Tiere vermehren sich und breiten sich aus. Stell dir die Berge vor, deren Gipfel bis in den Himmel ragen. Dein Wohlstand und Segen wird noch viel größer sein. Dies steht dir zu, denn du nimmst einen besonderen Platz unter deinen Brüdern ein. Wer den Segen glaubend annimmt, und auch wir stellen uns ja immer wieder unter den Segen am Ende unserer Gottesdienste, für den verwandelt er sich in eine lebensstärkende Kraft. Dann kann man wie Josef zu seinen Brüdern sagen, ihr führtet Böses im Schild, aber Gott hat seine gute Absicht damit verfolgt und der schließe ich mich an. Ich habe das alles an Gott abgegeben. Unser Streit steht nicht mehr zwischen uns. Unsere Familiengeschichte beginnt nun ganz neu. Wir lassen uns nicht durch den Streit der Vergangenheit bestimmen, sondern durch den Segen unseres Gottes, der uns durch die Zeit führt, durch die fetten, aber auch durch die mageren Jahre. Die Zeiten ändern sich, aber unser Gott ist immer derselbe. Und an seinem Segen, wie das Sprichwort sagt, ist alles gelegen. Amen.